0: Hoy Entreno, episodio 66. Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno. El podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa y en este episodio número 66 vamos a entrevistar a Fernando Guerrero, especialista en preparación física en fútbol sala. Pero antes de pasar a la entrevista, hoy entreno.es cada semana un contenido nuevo, rutinas de entrenamiento donde combinamos ejercicios de fuerza con ejercicios cardiovasculares, recetas saludables para que te alimentes con comida real, webinarios sobre mentalidad estoica para que alcances tus objetivos y en definitiva todo lo que necesitamos para ponernos en forma desde casa. Dicho esto, vamos a ver qué ha dado de sí esta semana. Bien, esta semana hemos publicado una nueva receta eh, para seguir teniendo ideas de alimentación sana. ¿Qué más? Vamos ahora a por vuestros comentarios. Marga Valens nos dejó un comentario precioso desde iVoox en el último episodio que dice así Maravilloso programa. Os he descubierto por casualidad. Es la primera vez que os escucho y me suscribo. Muchísimas, muchísimas gracias, Marga. ¿Qué más? Recordaros que os podéis suscribir a la newsletter gratuita. Ahí escribimos sobre estoicismo y filosofía de vida. Así que si queréis leer textos interesantes y además estar al corriente de todas las novedades de la plataforma, acceder a hoyentreno.es barra newsletter y suscribiros. También nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram con el usuario arroba hoyentreno-bajo y en el canal de YouTube. Ahí colgamos todas las entrevistas de este podcast. Y una vez hecha esta introducción, Ahora sí que sí, vamos a la entrevista. Esta semana charlamos con Fernando Guerrero. Y ya estamos aquí con Fernando Guerrero, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de Hoy Entreno.
1: Muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación. Espero que pasemos aquí un buen ratito charlando sobre, sobre entrenamiento.
0: El día de hoy tocamos un tema ya más específico, en este caso preparación física en el fútbol sala. Es algo que aún no nos hemos adentrado. Hemos hablado de algunos deportes, eh, digamos, en particular, pero en el fútbol sala aún no. Así que hemos tocado nutrición y fútbol, hemos tocado algunas cositas eh, así, un tanto más específicas, pero eh, el día de hoy creo que podemos ahondar mucho eh, sobre, sobre este deporte tan, tan y tan bonito. Eh, dinos antes de nada, Fernando, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: Bueno, pues eh, mi nombre es Fernando Guerrero. Yo soy preparador físico eh, actualmente del Gympi Cartagena, equipo de primera, de primera división de fútbol sala aquí en España. Bueno, eh, yo soy graduado en Ciencias de Actividad Física y Deporte. Eh, tengo un máster en alto rendimiento y salud. Y luego, bueno, pues entre comillas me caracterizo por ser un, un friki del entrenamiento. Me gusta muchísimo todo lo relacionado con la teoría y práctica de entrenamiento y sobre todo con la parte más práctica. Eh, uh -huh. Actualmente tengo la suerte de poder trabajar con, con deportistas profesionales, en este caso eh, juego de fútbol sala, pero, pero bueno, al final me encanta indagar en muchos otros deportes, eh, también me dedico al entrenamiento personal online, en este caso por, por uh -huh. la disponibilidad que tengo de, eh, o por el tiempo libre que puedo tener, sí. pero, pero bueno, al fin y al cabo, ya digo, un enfermo de, del mundillo y... Y vamos, con la ambición de aprender todos los días algo.
0: Tengo que decir que eh, desde que te empecé a seguir en, en redes sociales, sobre todo en Instagram, creo que creas un contenido muy, muy, muy interesante y además muy aplicable a, a lo que podemos encontrarnos en, en la pista o en nuestros jugadores. Eh, sí que es verdad que tú estás en un ambiente más profesional, eh, como decía, fuera de, de digamos, de antena de, antes de grabar. Eh, sí que nos interesa también hablar de, de el, todas las capacidades o las posibilidades que tiene, digamos, un staff técnico dentro de un, de un club más profesionalizado, pero también intentaremos eh, charlar de a todo tipos de personas o clubes o preparadores físicos o entrenadores que no tengan quizás tantas eh, herramientas que también les, creo que les, que les pueda ayudar esta entrevista y esta, estas, eh, estas eh, en este caso, preguntas. Así que creo que lo vamos a, a conseguir. Mm, antes de nada, también, haznos ad, un, un, una especie de, digamos, de, de contexto. Eh, dentro de un staff técnico, en este caso, mm, ¿qué papel o qué figura tiene el preparador físico?
1: Pues mira, es una muy buena pregunta y realmente la figura o el rol del proveedor físico ha ido cambiando mucho durante los últimos años, eh, o sea, realmente durante los últimos 30 años, pero especialmente los últimos 5 años. Uh -huh. Al final el fútbol sala eh, es, digamos, el, el, hermano, el hermano pequeño de, del fútbol, entonces se va adaptando un poco a cómo evoluciona o cambia el fútbol para a posteriori cambiar el fútbol sala. Eso quiere decir que el, el rol del proveedor físico antes, eh, no antiguamente, sino hace unos breves años, era muchísimo más específico co como la figura de proveedor físico, ¿vale? uh -huh. como lo que tradicionalmente tenemos el, el concepto de, de aquella persona que se encarga solo de trabajar y mejorar la condición física de sus jugadores y ahora tiene un rol mucho más participativo eh, dentro de lo que es el cuerpo técnico realmente eh, uh -huh. es capaz de tomar decisiones en cuanto a situaciones tácticas, debe trabajar y debe incluir esas situaciones y esa bueno y esa importancia que le puede dar el entrenador a esas situaciones técnico-tácticas a sus tareas entonces pues, la, la verdad es que el rol del proveedor físico ha cambiado en estos últimos años pasando de una figura mucho más eh, aislada, por así decirlo o relacionada con la operación física en eh, per se a una mucho más mucho más contextualizada y mucho más global al, uh -huh. Uh -huh. a lo que la demanda del juego quiere del entrenador
0: Casi que sería un, un, un segundo entrenador, un ayudante, y es por ello que muchas veces, hoy cada vez más, los entrenadores buscan preparadores físicos que conozcan mucho ese deporte en concreto o que la hayan practicado, que tengan esas vivencias, porque sí que es verdad que quizás hace unos años pues, se buscaba pues, un preparador físico más, más general, como decías, que tocase el trabajo de fuerza o de capacidad aeróbica pues, de, de una manera más, más global, pero cada vez buscamos un poquito más de, de calidad, ¿no? de, de plus de calidad, y es por ello yo, que pues, nacen también estas profesiones, estos másters, estas especialidades, que hace que, que mejore también el deporte, la calidad de los deportistas y ya no solo su rendimiento, sino también su, su larga, digamos, duración de como como, como en este caso futbolistas. Eh, súper, súper interesante. Tenía Tuve un, un profesor, bueno, no, no es que lo tuviera yo, sino que es un profesor, yo creo que conocido eh, por su también, eh, bueno, pues. Su, fue un pionero, ¿no? Que fue Paco Seirulo, que seguro que lo conoces, obviamente. Y... Bueno, pues decía un, pues un poquito eso, lo que dices tú, que es una figura que ya no, no, no está aislada, sino que está dentro del, del cuerpo técnico, que trabaja de, de una manera más, eh, no solo físico, sino técnico, físico, eh, emocional, que he visto algún, eh, algún post tuyo que hablas y que tienes eh, calentamientos súper interesantes, que hablan también de, bueno, o, o que intentas trabajar objetivos más eh, emocionales, incluso socioafectivos, como decía él. Así que bueno, es pues una figura, de la del preparador que ha ido eh, mejorando y Progresando muchísimo. Eh, bueno, hecho esta con contextualización. Díganos, eh, según tu opinión, eh, cuáles los, son los principales errores que suelen cometer los preparadores físicos dentro de, de pues eso, la preparación de un, de un equipo de, de fútbol sala.
1: Bueno, mmm, a ver, los principales errores. Esta pregunta me la han hecho mucho y, y realmente yo puedo hablar sobre <risa> mi vivencia, ¿no? Los que yo he tenido claro. y los que yo creo que, que no. Que bueno, que puedo aconsejar para que la gente no los pueda tener. Pero realmente eh, las competencias, las características, los conocimientos que tiene que tener un probador físico eh, en un deporte colectivo se, se pueden enumerar. Bueno, son muchísimos, son muchísimas, muchísimas características las que tiene que reunir. Y ya no solo de conocimiento del deporte, como bien dice, de la del conocimiento de la teoría y práctica de entrenamiento, sino muchas características personales que pueden hacer esa parte socioafectiva que tan poco se ve, que tan poco nos enseñan, pero que tan determinantes en el día a día. Uh -huh. Y por eso vemos que mm, quizá nuestra impresión desde fuera sea que a lo mejor los jugadores físicos que están en el primer nivel no pueden, no tienen por qué ser los mejores, de hecho seguramente no lo son, uh -huh. pero luego reúnen otras características que nosotros no vemos y que son los que realmente marcan la diferencia, porque al final creo que conseguir que el jugador confíe en nosotros es sin duda sin duda lo más importante para un jugador físico. Uh -huh. A partir de ahí, obviamente, sus conocimientos van a marcar la diferencia de si está haciendo un disparate o está haciendo un buen trabajo. Claro. Pero necesitamos ganarnos la confianza de, de, de nuestros jugadores. Es como, el, uh -huh. como uh -huh. la comparación con el típico profesor de, de niño, que puede ser el que más sabe del mundo, pero si no es capaz de transmitir sus conocimientos, uh -huh. no está enseñando a los niños. Entonces... Uh -huh es un poco la, la pescadilla que muerde la cola. Y entonces con eso lo que hago es una pequeña introducción a lo que son realmente los errores principales. Yo los que he tenido al principio, eh, cuando yo empecé, creo que como la mayoría de graduados en ciencias de actividad física y deporte, eh, en mi caso yo me consideraba muy, eh, muy, muy matemático a la hora de tener mucho valor y objetivo, de intentar tener datos, datos, más datos, uh -huh. eh, saber qué está pasando. Al final creo que ese proceso también es importante y necesario para entender con qué tipo de personas estamos trabajando y con qué tipo de deporte estamos trabajando, porque cada uno tiene su, obviamente sus uh -huh. características. Pero sí que es que yo creo, o, o si volviese atrás, cambiaría un poquito eso. Antes uh -huh. era muy, muy, muy recolector de datos, hacía mucha serie, mucha batería de test con una frecuencia mayor que ahora y ahora me he vuelto mucho más práctico, mucho uh -huh. más eh, coger datos que me interesan e intentar quitarme los, los demás para uh -huh. no ser monstruo uh -huh. y para no ser... Bueno, arsenal, <risa> sí, sí, para sí. No ser sí
0: bueno, al final también la experiencia obviamente es un grado y hay que pues, pasar también por, por esas etapas que te hacen conocer, pues como decías, lo, los deportistas en este caso y los jugadores de, de este a, de alto nivel. Genial, entonces, bueno, pues ya que enlazamos con esta, con esta pregunta, eh, ¿qué características, te, características físicas te encuentras tú o te has encontrado, digamos, en alto, eh, alto rendimiento, en alto nivel, eh, los deportistas que están más arriba, dentro del fútbol sala, que Características, como te decía, eh, seguramente es complicado decir que me digas unas eh, en concreto porque según la posición, etcétera Pero bueno, ¿qué crees lo que qué es lo que marca o marca la diferencia entre un deportista que está a punto de dar el salto a ese que, eh, digamos, eh, llega a, a la élite?
1: Pues verás, yo he tenido la suerte eh, de poder trabajar a, a, a muchos niveles, ya a muy diferentes, tanto por edades como por eh, como por nivel, ¿no? De profesionalidad. Sí. He trabajado con personas, o sea, con jugadores de fútbol ¿sala? desde tercera división por uh -huh. debajo, segunda B, segunda división, primera división, actualmente en la que estoy, y luego incluso primera división de otros países que entre comillas son de un nivel inferior a España, entonces sí que además tengo datos objetivos y tengo por otro lado la experiencia y realmente a nivel objetivo quizás no haya tanta diferencia como a priori yo podría pensar en cuanto a características físicas, a eso me refiero, eh, composición corporal con el tema del porcentaje graso, que seguramente sea de donde más los haya, al final uh -huh. la, la primera división española demanda eh, Ahora mismo, fútbol sala, como cualquier otro deporte colectivo, su evolución condicional está siendo abrumadora, entonces al final, pues eso quiere decir que se corre mucho más, que se corre más alta intensidad, que haya un mayor número de aceleraciones, desaceleraciones, etcétera, y eso al final hace que estemos más preparados para ello, entonces al final, obviamente, un deportista profesional va a tener un unas características físicas mejores o mayores que otro que no lo sea, pero las pero no son tan, tan, tan significativas las diferencias y realmente tengo datos, ya digo, de, de otros niveles que no terminan de ser muy, 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 muy claros. Entonces, como digo, siempre hay una generalidad, hay una tendencia a tener una, una condición física mayor en cuanto a capacidad de aceleración, composición corporal es decir, porcentaje de graso, fuerza, ratio fuerza-peso, ese tipo de valores pero que no terminan de ser muy 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 claros entonces seguramente, y es obvio que los que han llegado a dar el paso a, a, a jugar en primera división y en un equipo más potente seguramente son por ese talento innato o, esa, o ese trabajo técnico uh -huh. que al final es lo que marca la diferencia porque uh -huh. es cierto que en el fútbol sala actualmente no se puede jugar si no está bien físicamente pero antiguamente sí y no se podía jugar si no eras técnicamente bueno. Eso claro, es Claro,
0: claro. Sí, al final lo que marca la diferencia es ese talento, ese trabajo también, obviamente, diario, constante, pero también, como se suele decir, o con los que hemos tocado un poquito de alto rendimiento, eh, lo que marca también muchas veces es la, la mentalidad que tengas de, delante de, de los desafíos, en este caso, pues, competitivos. Genial, eh, seguimos adelante. Entonces, una de las... Eh, aspectos de los cuales, digamos, tú eres de una de las personas que, que trabaja con mayor ahínco en esto de, de la fuerza, pues eso, lo que decíamos de, de la fuerza un tanto más aplicada, la transferencia, la velocidad, fuerza-velocidad, esa velocidad gestual. Eh, ¿Nos puedes explicar cómo trabajas la fuerza, en este caso general, o cómo deberíamos trabajar la fuerza dentro de un deporte colectivo como es el fútbol sala? Y... También, a nivel de, de pues esa transferencia, como se suele llamar, o esa velocidad gestual, eh, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo deberíamos hacerlo?
1: Bueno, a ver si soy capaz de resumir eh, <risas> lo que puedo dar en cursos de, de, de 20 horas en dos minutos. <risas> Pero bueno, obviamente es una pregunta muy general. Eh, sí. Creo que cualquier empleado físico sabe de la importancia del entrenamiento de fuerza y actualmente, gracias a Dios, todo el mundo lo sabe, independientemente del deporte que se practique. Y y bueno, como cualquier jugador físico nuestro objetivo no tiene que ser otro que mejorar la fuerza útil de ese deporte si mi caso es un jugador o sea, si yo trabajo en el mundo del fútbol sala tengo que conocer qué hace un jugador de fútbol sala en la pista para intentar luego eh, generar un trabajo eh, complementario, coadyuvante como quieras llamarlo fuera de ese terreno de juego para mejorar ¿no? sus condiciones o su habilidad dentro de ese terreno de juego entonces, eh, bueno, al final esto que puede parecer muy 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 fácil ¿no? o, muy, o muy resumido muy amplio, muy complejo y, y podríamos indagar por muchas ramas, pero bueno, al final eh, creo que el entrenamiento de fuerza en sí eh, bueno, merece un punto aparte. Y si quieres, podemos profundizar algún, en algún punto concreto, pero es cierto que quedar pinceladas con el, con, el, con el así de forma general de, con el entrenamiento de fuerza es complicado.
0: Bueno, de qué manera, por ejemplo, eh, trabajas. Eh... El disparo, el, el chut, en este caso. o ¿Cómo podemos mejorar la potencia de, del disparo?
1: Pues fíjate, nunca, nunca, no, no. nunca, nunca ¿Sí? me he planteado hacer un trabajo para mejorar la fuerza del disparo. ¿vale? Vale. Eh, creo eh, y considero, y además eso también está un poco evidenciado. No sé con qué, con qué grado, la verdad, pero eh, al final la, la capacidad de generar fuerza en un disparo en el fútbol sala está muy, muy determinada por la técnica. O sea, no claro. quiere decir que yo tenga una, no sé, una extensión de rodillas más fuerte que mi compañero claro. quiere decir que yo vaya a disparar <risa> más fuerte que mi compañero eh, es cierto que obviamente algún tipo de programa o de, interve de intervención específica de ese, de ese patrón de triple extensión que pueda hacer un disparo nos pueda permitir mejorar el, el disparo, o sea, puede ser pero realmente dentro de la fila de prioridades, porque al final todo la pruebas física son prioridades. A mí me encanta claro. trabajar mucho más de lo que trabajo, pero tengo que priorizar. Entonces, uh -huh. dentro de esa escala de prioridades que tengo que que tengo que tener como operador físico seguramente estaría en, en las últimas, en o sea, la, el trabajo claro. de disparo. O sea, o sea, al final, todos los operadores físicos pues, no, no, nos centramos en, primero, prevenir lesiones, a partir de ahí intentar mejorar lo que es el rendimiento condicional. Y dentro del rendimiento condicional, como digo, de lo último sería pre pre preocuparme de mejorar la fuerza del disparo. Sobre uh -huh. todo en el fútbol sala, que no es un el golpeo, no suele ser eh, un golpeo, eh, suele ser más tocadito, suele ser más de, de interior, más colocadito. Al final, los goles normalmente se producen en zonas de la pista cercana a la portería, entre los, entre los 4 y los 12 metros. Uh -huh. Por tanto, al final, normalmente los goles suelen ser con interior. Sí que hay disparos con empeine, mucho uh -huh. y. Y Obviamente, los jugadores que más tienen un disparo eh, más fuerte o más potente que otro, pues marcan la diferencia a la hora de preparar partidos o, o generar situaciones claras de gol, pero que no es una cosa que, que, que creo que, que cualquier jugador físico trabaje, sinceramente.
0: Sí, sí. Eh, hablamos con Rodrigo Alvira sobre alto rendimiento hace, unos, hace unas semanas y precisamente hablábamos de eso: de, de bueno, que a veces hay el error, en este caso, de, de intentar mejorar un gesto técnico. Perdona, con una, con una carga externa o, con una, o, o sí, con una carga externa y al final lo que hace eso es, es, es modificar el patrón motor y no hace que mejore el, el, el gesto o la precisión o la potencia de, de, ese, de ese gesto en concreto, como decíamos que era el lanzamiento de básquet, que podría ser el chut, que es lo que te he preguntado. Eh, sino que es la técnica, como decías, lo que ha hará que realmente eh, tengas más acierto. En este caso, seguramente, pues hay muchas más, como decías, más cosas a trabajar como la aceleración, desalación, empujes o saltos, o etcétera, etcétera, muchas cositas eh, más prioritarias en, en, este, en ese sentido. Em, dentro de lo que es, eh, digamos, el trabajo de fuerza del de, de deportista en este caso, ahí puede que tenga miedo alguna persona o algún jugador o algún entrenador de, de, de que, produ, que produzcan disminuciones en su velocidad, ¿no? velocidad gestual, cuando trabajamos la, la fuerza de, de hipertrofia, la, la, la fase de hipertrofia de, de una programación. Em, ¿Crees que debemos trabajar? ¿La hipertrofia cuándo, eh, en qué momento eh, es interesante?
1: El tema de la hipertrofia en deporte colectivo es un tema muy muy controvertido. Al uh -huh. final, eh, la gente, o sea, obviamente relacionamos la hipertrofia con una disminución de la, de la activación nerviosa, de la coordinación, de la agilidad. Es decir, tenemos siempre la relación entre hipertrofia más orientada al culturismo que obviamente uh -huh. no, no es transferible a un deporte colectivo pero, pero es cierto que al final la, la, la ganancia de masa muscular vale o la mejora de composición corporal eh, nunca va a ser el objetivo de un probador físico pero sí que puede ser la consecuencia a día de hoy estamos viendo ya en otros deportes como el fútbol eh, donde sí que estamos viendo ya eh, cuerpos más atléticos y es cierto que como digo la evolución condicional del deporte nos está llevando a, esto, uh -huh. a estas tendencias yo no creo y de hecho así es, que no tengamos que trabajar la hipertrofia en un deporte colectivo. Simplemente hay que saber cuándo, saber cómo y luego aplicarlo bien. O sea, hay uh -huh. por ejemplo, estamos en un periodo de transición donde los jugadores están descansando, pues es un buen momento. Es un buen momento para trabajar con ellos esa parte o esa hipertrofia. Además, como realmente trabajaría un culturista, o sea, muy parecido. Sí, eh, sí, a sí, nivel sí. de sí. A nivel de volumen, trabajo, ejercicio, serie. Realmente eh, no hay muchísimas diferencias. La diferencia es adaptarla a su nivel y no pasa uh -huh. absolutamente nada. Al final, eh, ya digo, la mejora de la... Bueno, nuestro objetivo como operadores físico tiene que ser mejorar la fuerza útil, como digo. Y el trabajo de fuerza, la diferencia entre plantearlo orientado a la hipertrofia o orientarlo a la mejora del rendimiento es el objetivo que tú quieras darle. Yo nunca voy a trabajar la hipertrofia por mejorar la masa muscular. Voy a mejorar mi entrenamiento de fuerza para ser más fuerte. Claro. Pero si esa consecuencia va a llevar un aumento de la masa muscular, pues bienvenido sea.
0: Claro. Además, eh, a veces eh, pensamos muy en el corto plazo de ganar eh, rendimiento deportivo, en ese caso, pues a, a meses o a semanas vista, pero también debemos de tener en cuenta que, que como decía, creo fuera de antenas, es que para, para, para una buena, eh, digamos, carrera deportiva o profesional es, es interesante... Eh, Tener unos niveles de fuerza elevados para nuestros tendones, ligamentos, etcétera, para una buena prevención de lesiones debemos de olvidar ese trabajo también eh, pues en fases quizás no tan competitivas, como decías, de hacer un trabajo eh, que durante la temporada no tengas el, el momento de poder hacerlo, así que creo que es un momento interesante ahora, el de más vacacional, entre comillas, para, para poder digamos, adaptar ese, esos tipos de, de trabajo. Estupendo. Eh, creo que hemos eh, tocado algo, pero no, no hemos especificado, especificado eh, en, en, el, en el tema de las de lesiones que se suelen producir en el deporte del fútbol, Sara, o las más típicas o las más, eh, digamos, que, que se suelen eh, eh, producir más en competición. Hablamos de lesiones musculares, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cuáles son las más eh, típicas y típicas? ¿qué tipo de prevención eh, sueles eh, realizar en, para, para evitarlas o entre al máximo que se puedan?
1: Pues mira, eh, esto sí que es una pregunta muy habitual cuando, se, cuando hablamos de fútbol sala. Como digo, el fútbol sala es el hermano pequeño del fútbol y mucha gente cree que al jugar con una pelotita y al jugar con el pie va a tener unas lesiones o unas características parecidas al fútbol. Pero cuando estudias la lesión te das cuenta de las grandes diferencias que hay. Uh -huh. En el fútbol siempre vemos que la lesión muscular... Eh, característica es la de, la de la de los flexores de, de rodilla en este caso el bíceps femoral como, como el rey uh -huh. y en nuestro caso para nada alcanzamos altas velocidades por tanto no hay ese o sea se puede lesionar un jugador por supuesto de un, de un flexor de rodilla pero no es habitual nosotros uh -huh. sí que por nuestra por nuestra por, bueno por nuestra gran cantidad de cambios de dirección o de, de movimientos en el plano frontal, sí que eh, gozamos de más lesiones en, el, en la parte aductora que, que en cualquier otro sitio. Nuestra lesión característica es el aductor, es la que los programas físicos intentamos minimizar y lo hacemos pues con, con programas preventivos. Bueno, pues creo que como todo el mundo puede entrenar en, entender con un programa preventivo, creo que en función del nivel adaptamos el contexto, intentamos identificar eh, el. Los ángulos, los grados donde se produce esa lesión, y a partir de ahí lo trabajamos. ¿Cómo? Pues de manera concéntrica, isométrica, excéntrica, siempre vamos progresando un poquito en ese tipo de estímulos, y luego incluso haciendo situaciones más reales, o sea, ese tipo de ejercicio que se ve eh, o que tan característico es en, en los vídeos de, de redes sociales, pues, pues goma, resistido, ese tipo de trabajo. Sí. De momento, eh, no sé en qué grado, porque no, no, nunca lo puedo saber. De, de eficacia tienen, pero de momento, bueno, el número de lesiones en el aductor se están reduciendo. De hecho, uh -huh. este año hemos tenido bastante, bastante poco.
0: Tengo que decir mi experiencia también personal, eh, que yo, como te decía, jugué a hockey sobre patines, que también al final de, a dimensiones y a, a nivel de jugadores también es 5 contra 5, o en este caso sería 4 eh, contra 4 el hockey. Eh, Igual que podría ser con el básquet, como decías, hay muchas, muchos, muchos cambios de dirección. Y sí, una de las eh, molestias o lesiones que tenía más habituales era, era esta, la de, la de los deductores, la zona más, la parte interna de, de la pierna. Porque obviamente hay, hay una sobrecarga ahí de tanto arrancar, frenar, arrancar, frenar en ese, en, ese, en ese caso. Supongo que también se deben hacer muchos trabajos, como se deben llamar de, de core, de prevención, pues, de copenagues, eh, gomas, como decías, muchos trabajos eh, eh, bueno, complementarios para, para fortalecer un poquito la zona y, y evitar también muchas veces las sobrecargas, yo creo que uno de los problemas que tenemos también a veces es más adelante te voy a preguntar, pues eso el control de la carga, que a veces quizás nos podemos exceder y, y bueno, es interesante saber cómo o hasta cuándo podemos llegar a forzar, digamos, la máquina para, para evitar pues esa, esa lesión. Entonces, eh, pues enlazo con esta con esta cuestión que te comentaba, creo que tienes eh, un trabajo muy muy currado muy trabajado, el tema de, de bueno, un mega excel que que tienes aquí en redes sociales que, que también promocionas, que, que hablas o pues eso de, de cómo podemos cuantificar y, 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 y el controlar la carga de, de, de los jugadores. Entonces, ¿qué nos, qué nos aporta, eh, pues eso, ese, ese control, esos datos, eh, que nos ayuda a, a, tanto al, al alto rendimiento, digamos, al rendimiento deportivo, como a la prevención también de lesiones?
1: El, el, bueno la cuantificación y control de carga eh, actualmente es una de, la, de las cosas que, que sí o sí un probador físico tiene que, tiene que por lo menos entender y de alguna manera manejar. Quien sabe o quien cuantifica y controla la carga sabe de la dificultad que tiene. Entonces pero como digo es una pequeña parte de todas esas características o competencias que tiene que tener un probador físico, pues una pequeña parte yeah. igual que una gran, tiene que ser la prevención de lesiones y el trabajo de fuerza por ejemplo otra parte extra de las muchas que podemos hablar, es la cuantificación y control de carga. Yo desde hace ya 3-4 años eh, me preocupaba mucho por esta parte porque yo eh, sin tener obviamente los conocimientos que tengo ahora sí que sabía que si entendía la carga que me supone la competición pues más o menos cómo puedo entrenar uh -huh. o modular esas cargas para intentar estar preparado para esa, compet para esa competición. Obviamente la, la ciencia desde hace 10-15 años empieza, o la tecnología empieza a desarrollar pues eh, sistemas de posicionamiento GPS, acelerometría, otra serie de datos de carga externa que, bueno, que al final favorecen mucho ese trabajo, pero que son muy alejados de lo que en mi contexto en su momento estaba. Entonces yo tenía que trabajar con valores de carga interna, con el RPE que todo el mundo conoce. Sí. Y, y empezaba a trabajar, empezaba a trabajar, empezaba a registrar datos y veía pues. Empezaba a identificar ¿no? los problemas que tenía o las limitaciones, por así decirlo. Y empezaba a utilizar diferentes propuestas que iba cogiendo de aquí, de ahí y hacía la mía personal para ir afinando ese dato. ¿vale? Porque uh -huh. mmm, la forma en la que cuantifico la carga vale, es lo que va a determinar las conclusiones que yo pueda sacar. ¿no? Claro. O al final, lo que, lo que yo quiero conseguir cuantificando y controlando la carga es tomar decisiones con el tratamiento. Ya sea uh -huh. a la hora de prescribir, a la hora de reducir una carga o a la hora de informar simplemente al cuerpo técnico de que este jugador, este jugador y este jugador están aquí eso no quiere decir que no podamos entrenar, simplemente que sepáis que están aquí ¿vale? que si a lo mejor nos pasamos, se pueden echar la mano ahí atrás ¿vale? claro. entonces manten o sea partiendo un poco de esa, de esa idea, yo empecé a desarrollar una plantilla de cel que que bueno, la verdad es que hace tres años no, nunca imaginaba que iba a ser como la que actualmente es, pero es cierto que, es cierto que bueno, al final ya digo han sido casi tres años de trabajo que he podido plasmar en una pequeña plantilla donde, bueno, pequeña, <ríe> pequeña es relativo, donde nos da esa información. Eh, mi idea era intentar eh, con, la, con el menos tiempo dedicado posible o con o lo más fácil posible que nos dé la mayor información posible. Entonces, a través de un valor de carga interna, externa, lo que queramos, simplemente poniendo y registrando las sesiones que, que vamos haciendo, ya sea en tareas o en tiempo, pues nos va dando la información actual de todo lo que está pasando. Y todo eso está completamente actualizado a nivel científico con todos sus ratioagudos agudos crónicos, sus tipos de ratios agudos crónicos, eh, las ventanas de agudo y crónico que quiero introducir, eh, el porcentaje de carga semanal, de carga diario, todos esos, todos esos factores que la ciencia dice que son determinantes para controlar la carga y prevenir lesiones. Pues todo eso está plasmado ahí y a un golpe de ojo yo puedo verlo. Como digo, al final, la clave luego es saber interpretar los datos. claro porque Pero sí que es cierto que si un jugador te sale que tiene una carga semanal en rojo, que tiene una carga diaria en rojo, que su ratio agudo crónico está en rojo, pues al final son varios indicadores que nos están diciendo, oye, cuidado, monotonía, fatiga, todo eso, cuidado, ¿vale? No son avisadores. O sea, si uh -huh. Al final son indicadores que tenemos que jugar, controlar y que la experiencia nos no, no hace también dominar.
0: Súper interesante esa... Esa manera de facilitar el trabajo también en este caso a los preparadores físicos o a los entrenadores que no tengan esta figura de preparador físico y también pues se multipliquen en sus tareas, creo que, que puede ayudar en muchos sentidos. Remarcas mucho el hecho de que al final un profesional de estas características, un preparador físico es mucho más ¿no? de que, que un, una persona que se dedica solo a este aspecto condicional, sino que tiene que tener pues, muchas características, en este caso de inteligencia emocional, de comunicación, creo que es básico también, para poder entender uh, digamos cada situación de, de los jugadores. En este caso, esta interpretación de los datos eh, se pueden también eh, plasmar o, o comunicar hacia los jugadores. De alguna manera, eh, hay personas que son más digamos tozudas o un poquito más o al revés o son un poquito más entre comillas flojitas en el sentido de que dicen ostras estoy al límite y realmente no lo está a nivel de ciencia ¿eh? Eh, o al revés que estás llevando al límite y quizás pues no, no es consciente bueno pues quizás es una manera de pues, decirle mira pues aquí tienes los datos obviamente allá tú el entrenador también toma las, las decisiones pero pues una manera de, de comunicar y no, que no sea algo tan subjetivo del preparador físico de decirle, oye, pues creo que por lo que te veo estás un poquito más eh, fatigado o estás llegando un poquito más agotado a, este, a estas fases, ¿no? Pues los datos ayudan en ese sentido a la, a la comunicación. Genial. Eh, una pregunta que te, que te, que te quería comentar, que, que, nos, que me gustaría que nos explicaras a nivel conceptual, porque lo vemos en redes y, y, y podemos decir, ostras, no sé exactamente a qué se refieren a eso. Eh, ¿Qué entendemos por entrenamiento coadyuvante?
1: Bueno, la, la definición que viene de tu... Suerte la tuya, ¿no? Haberlo tenido el profesor. el eh, sí. gran sigilo. Sí. Eh, bueno, para quien no lo sepa y, a, y para resumirlo al final es todo aquel trabajo complementario que hacemos fuera de la pista, ¿vale? Uh -huh. De la pista que, en la que estemos. En este caso el 1.040 por 20 y un balón. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que sea, eh, todo lo que tenga objetivo de mejorar ese trabajo en la pista va a ser un entrenamiento que ayudante. Eso quiere decir... En trabajo de fuerza es en entrenamiento coayudante. Un trabajo de una recuperación o rehabilitación de lesiones es prevención de lesiones. Un trabajo complementario en bicicleta, porque en este caso me interesa, es un trabajo coayudante. Al final, trabajo complementario que, nos, eh, que tiene como objetivo mejorar la fuerza útil de mi deporte.
0: Uh -huh. Súper interesante, ha quedado súper, súper claro. Genial, seguimos avanzando. En algo, como decía, pues un tanto más específico ahora. Eh, imagínate, pues eso, que estamos ya en una semana de, de competición, a, a un día vista o dos días vista, digamos, y tenemos esa sesión que llamamos de, de, de activación, ¿no? Eh, ¿Qué objetivo físico tiene esta, realmente este, este, esta sesión de activación? ¿A qué nos ayuda, eh, digamos, o qué deberíamos hacer, eh, esta sesión pre-partido?
1: Esto, eh, esta pregunta sí que es muy, muy actual, es de las cosas que está generando revuelo, en muchas dudas, controversias, y a la ciencia le está despertando curiosidad y, de hecho, están sacando muchas publicaciones sobre esto. Dentro de lo que es la comunidad científica se, se, se denomina como potenciación posactivación, activación creo que es por sí, ahí donde va la pregunta. Sí. Y, y, bueno, bajo, las, eh, bajo la teoría... Eh, esta potenciación post nos está diciendo que un trabajo de fuerza previo a la competición en una, en una ventana entre 0 y 48 horas teóricamente nos va a mejorar el rendimiento. ¿Vale? Obviamente ¿qué trabajo de fuerza? Obviamente dudamos del de trabajo, dudamos de los ejercicios, dudamos del volumen, de la serie, del porcentaje de esfuerzo. Todo eso es lo que va a determinar el luego, posterior, hipotético beneficio que voy a tener. ¿Vale? Y como digo, no está claro. ¿Vale? Eh, hay... Hay estudios que están mejor planteados que sí que obtienen buenos resultados. Hay otros estudios que no están tan bien planteados que no sacan buenos resultados. Entonces, genera controversia, ¿vale? Mi opinión personal es que yo no tengo... O sea, yo sí confío en que... O sea, la teoría me dice o la fisiología me dice que, que, que sí que es cierto que vaya a haber una potenciación posactivación, ¿vale? Pero lo que yo siempre pienso es cómo es significativa va a ser esa mejora para implementarlo y de qué manera, ¿vale? Mm. Para este año, eh, yo este año, por ejemplo, no he hecho una potenciación posactivación activación muy, muy, muy eh, agresiva porque el contexto en el que me muevo no es todavía, no está preparada para, para claro. meter ese tipo de novedades, claro. que es una cuestión de sentido común, sí. pero sí que veo compañeros de profesión haciéndolo que digo, oye, chapó, no porque lo hagas, sino porque convenzas a la gente para hacerlo. Y muchas veces no a los jugadores, sino al cuerpo técnico de que eso funciona. Sí, sí, Entonces, sí. ese tipo de, de trabajos que sí. no están tan, tan claros, bueno, pues eh, ya cada uno tendrá su opinión personal, tendrá su experiencia empírica. Y yo sí que me gustaría en futuro implementarlo, pero tendré que esperar un poquito a ver el contexto en el que me muevo, el tipo de jugadores el, con el que estoy, con el claro. que coincido, para ver si es una buena idea o no. Porque muchas veces cuando mis jugadores ven una pesa, ya se echan las manos a la cabeza. Pero al final, muchas veces en los deportes colectivos suele pasar todavía, por desgracia, esta, bueno, este prejuicio a, al entrenamiento de esfuerzo
0: Súper sí, sí, interesante, sí que es verdad pues, que un deportista que lleva tantos años digamos en alto rendimiento haciendo las mismas cosas, la misma manera de trabajar, que es lo que le ha funcionado también para llegar hasta ahí pues seguramente de hacer estos cambios pues, eh, puede ser pues, controvertido o le pueda costar pues eh, como todo, pues seguramente en partidos quizá no tan trascendentes se puede empezar a, a probar o, en, o momentos no tan importantes de la temporada Quién, ¿Quién sabe? Se puede intentar eh, bueno, dar ese, ese empujón a, a que al menos pues, pues se pruebe, ¿no? Eh, una última pregunta específica, digamos, de, de tu propio trabajo como preparador físico. Eh, ¿Nos puedes eh, decir cómo organizas, digamos, una semana normal, un microciclo, eh, con partido en este caso sábado? ¿Qué, qué es lo que trabajamos eh, o qué sueles, digamos, trabajar día a día a modo más general, eh, digo.
1: Sí, bueno, eh, bueno, los conceptos de de MD o MD-1, menos 2, menos 3, para quien no sepa lo que es, antes de empezar a hablar sobre ello, eh, tomamos la referencia como el día de partido, en este caso sábado, ¿vale?, y lo consideramos como match day, ¿no?, es un poco la nomenclatura que se utiliza. Entonces, sí. ese día es el MD y luego a partir de ahí vamos restando menos 1, menos 2, menos 3, ...para ir definiendo un poquito el día dentro del microciclo en el que estoy. Bueno, entonces, por tanto, viernes sería menos uno, jueves sería menos dos, miércoles sería menos tres, todo eso suponiendo que el, el día de partido es sábado, ¿vale? Como digo, por tanto, dependiendo un poco de ese, de ese tipo de microciclo en el que esté, porque puede ser que tengamos tres sesiones de entrenamiento, que tengamos cuatro, que tengamos cinco... Pues más o menos cuando, de hecho yo soy una de las personas que no planifica a largo, tra a largo plazo por esto, porque muchas veces el tema de la de recuperación, los días de descanso, los planificamos in situ, si la, carna, si la carga física cognitiva de un partido, por ejemplo, ha sido más alta de lo que esperábamos, pues a lo mejor no, no podemos entrenar al día siguiente o no podemos sí. entrenar como queríamos, no tenemos que adaptar cosas. Entonces siempre vamos planificando micro a micro. Pero para que más o menos, para dar alguna, alguna pincelada clara, sí que trabajo en una semana normal vale dos sesiones de trabajo de fuerza uno completamente aislado que puede ser o sea, yo le llamo entrenamiento de calidad porque ahí doblamos hacemos por la mañana y por la tarde por la mañana gimnasio por la tarde pista vale y luego otro en el que combinamos y hacemos una pequeña transferencia técnico táctica del gimnasio a la pista eh, eso sería en el menos en el menos 4 menos y en el sí. menos tres o menos dos vale vale entonces más o menos en función de donde esté de la parte del micro trabajo ahí Luego aparte, eh, me gusta entre una sesión de fuerza y otra, trabajar mucho la movilidad de la cadera y el core, que eso sería en el, en el, en el que está en medio, entre el 5 y el 3 o el 4 y el 2. Y el día y el menos uno, siempre hago alguna tarea de, bueno, yo le llamo de activación, pero es más de carácter lúdico, con pequeñas aceleraciones, aceleraciones uh -huh. de carácter competitivo. Uh -huh. Esos son los trabajos que luego subo mucho a redes sociales, que gustan sí. mucho. Porque son, uh -huh. Bueno, son. Sí. Eh, la gente los puede copiar y pegar en, independientemente que trabaje con niños, que trabaje con profesionales.
0: Entonces,
1: por eso sí, es siempre sí, llamativo.
0: Sí. sí, esos relevos, esos juegos competitivos, etcétera. Sí, um, es. Dinos, um, antes, antes de, de digamos, de, la, de hacer las preguntas finales. Um, ¿Cómo estructuras un calentamiento antes del partido? Es decir, pues, pues eso, movilidad articular o, o digamos, estiramientos balísticos, etcétera. Si haces algún tipo de trabajo de fuerza. ¿Cuál sería la, la estructura, en este caso, ideal o la que te funciona a ti eh, o la que utilizas eh, antes de los partidos?
1: Pues mira, en este caso eh, soy demasiado tradicional. ¿vale? Uh -huh. no, cuando es día de partido, eh, los jugadores, sobre todo los veteranos, ya mucho tiempo haciendo una misma rutina de entrenamiento, yeah. eh, no he sido muy valiente o no he sido muy novedoso en cuanto a la introducción de, de calentamiento muy, muy, muy llamativo. Aún así, pienso que tampoco son necesarios, porque al final el objetivo del calentamiento del partido es prepararnos para el calentamiento. Uh -huh. Y mi experiencia personal, sin datos, porque son, es imposible también tener, eh, saber todo eso, sí que me dice que no es del todo relevante. Entonces, lo que hago es dividir, como cualquier deporte colectivo, en dos fases. Una parte eh, condicional o, o general, y luego otra específica que es ya la introducción de balón y todo eso, que es donde ahí no voy a entrar. Pero en la parte condicional la divido en dos partes: una parte más base, ¿no? Como se dice, continuamente base, y la otra condicionalmente general. En la parte base, ahí sí que trabajo un poco, la incluso meto trabajo de fuerza sencillo, a lo mejor con autocarga el típico, típico patrones de flexión, extensión o triple flexión, extensión de cadera rodillo, tobillo uh -huh. y, y ahí sí que meto alguna pincelada con minivan alguna pequeña activación con, con algún ejercicio resistido ¿vale? como puede ser la flexión de rodilla, la extensión de rodilla la flexión de cadera, extensión de cadera, etcétera uh -huh. a partir de ahí hago una pequeña eh, una pequeña fase más dinámica un calentamiento dinámico al uso, vale, con el típico dos filas que van o de banda uh -huh. a banda que van haciendo sí. diferentes patrones de movimiento, meto sí. alguno eh, más específico al fútbol sala y luego sí que meto un trabajo de coordinación y agilidad con un poquito de transferencia a, a la aceleración. Nada, o sea, nada súper uh -huh. mega innovador y nada súper llamativo, pero uh -huh. sí que es verdad que a, la experiencia personal es buena, a los jugadores les gusta. Y y aún así tengo un poco muchas veces la, la el comentario de los jugadores diciendo, ostras, somos el, el equipo que menos balón toca en el calentamiento. O sea, que todavía, y todavía tengo ese ese problema. Pero bueno, así lucha, luchando no contra...
0: No, al final, al final es eso, eh, tener una rutina también que siempre más o menos sea la misma porque el día del partido tampoco estamos para innovar o hacer cosas muy diferentes, digamos como al menos yo como deportista cuando me gustaba es más o menos hacer las mismas cosas porque lo que te ayuda es a nivel ya no solo físico sino también a nivel mental pues a prepararte para lo que te viene y no tener que pensar en, en diferentes, eh, digamos ahora… Ejercicios y cosas nuevas, ¿no? Pues una manera también de marcarte esa rutina, obviamente, que te prepara condicionalmente para luego eh, ese, ese partido, pero pero bueno, que, que, que no sea, digamos, una, una alta carga, digamos, tanto psicológico, o emocional o como quieras llamar, ¿no? Estupendo. Entonces me parece que, que debe ser. Al menos a mí también me gusta de esa manera. Eh, llegamos al final, Fernando. Está siendo, está siendo muy, muy interesante, pero eh, antes de que te vayas, también una pregunta, como digo, un tanto egoísta, para seguir nutriendo el podcast, yo. Eh, Pido, al entrevistado, que nos diga a alguna persona que crea que sea interesante poder, eh, digamos, contactar con él o ella eh, para charlar de algún tema en específico. En este caso, como decía, o como digo siempre, hablamos de salud y deporte en general y de vez en cuando pues tocamos algún tema pues más concreto, como en este caso. Eh, ¿Se te ocurre a alguien? ¿No te viene a alguien en la cabeza?
1: Sí, 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 por supuesto. Más claramente <risas> dos nombres. Eh, uno, relacionado con el mundo del fútbol sea por si ha gustado el podcast y por si a la gente le ha interesado un poquito más la sí. profundidad del este deporte, que en este caso es Rubén Herrero, uh -huh. ¿vale? que es compañero de profesión, él fue eh, ex, ahora es ex preparador físico del Poz Murcia, uh -huh. eh, el otro gran equipo aquí de la región. Sí. Y bueno, él es el doctor en ciencia del deporte, para mí ha sido un referente absoluto y seguro que... Bueno, que como mínimo, da la talla. <risa> genial,
0: genial. Y por
1: otro lado, más relacionado con el, con el entrenamiento de fuerza per se o con, o con el entrenamiento personal, eh, se me ocurre a mi compañero Abel Jiménez, que es compañero de, uh -huh. de trabajo. Él, él tiene una empresa de entrenamiento personal. Uh -huh. eh, junto con otro compañero, eh, creamos tecnología deportiva. Hemos hecho eh, un encoder que se llama VeloWin sí. y que al final, digamos, somos... Somos los frikis ¿no? del entrenamiento de fuerza. Ya digo, él es más, mucho más eh, un perfil del entrenamiento personal y entrenamiento de fuerza. Incluso entrenamiento de fuerza basado en la velocidad, que en uh -huh. este caso somos eh, a, a, a todo tipo de cliente. Y por otro lado, Rubén Herrero que es Perdón, físico de
0: futbolista Súper interesante los, los dos perfiles. Eh, creo que, o al menos los voy a intentar, digamos, engañar, como suelo decir aquí, y, y sacarles un, un ratito, porque me parece muy interesante este, este digamos, eh, charla de, de, para trabajar la fuerza-velocidad, como decías, no solo tampoco ha dirigido a alto rendimiento, sino para el público general, que también puede ser interesante. Eh, nada, Fernando, eh, llegamos a, al final de la, de la entrevista. Dinos, antes de, 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 de digamos, desconectar, ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales o página web incluso para poder dejarlos aquí en las notas del episodio?
1: Bueno, en página web tengo varias en función de la, de, de la, de la empresa o trabajos colaborativos que hago. Pero en redes sociales eh, me, la gente me puede encontrar como Fernando Guerrero Cayula, todo junto. Y la verdad que aunque veáis una página de Instagram bastante currada, no me gustan nada las redes sociales y no tengo otra. O sea, no tengo, no le dedican ni al Facebook ni al Twitter ni nada. Trabajo con Instagram porque sí que es cierto que, que a nivel de a nivel de trabajo, de cliente, de entrenamiento personal, todo eso sí que genera y funciona, pero, pero bueno, que ya digo, no utilizo mucha más. Entonces, solo utilizo Instagram, que es Fernando Guerrero Cayula Y páginas y páginas web, pues podéis encontrar si queréis información sobre. Sobre el entrenamiento de fuerza basada en la velocidad tenemos Deportec, que es la empresa con la que trabajamos y desarrollamos el encode. Uh -huh. Y si es más orientado a la prueba física en Fútbol Sala, tenemos FSC, que es un grupo de trabajo que, que tengo con dos compañeros, Harrison y Esteba, que son dos pruebas de físico referentes mundiales, donde, donde ya de manera inminente empezaremos a sacar cursos y, uh -huh. y haremos formación y webinar, ponencias, congresos, etc
0: Súper interesante. Pues todo aquel que haya llegado hasta aquí le haya interesado el tema ya sabe a dónde dirigirse para profundizar y saber un poquito más tanto de preparación física de fútbol sala como también de entrenamiento personal y de fuerza. Eh, nada más, que, que termines un feliz día y ha sido un auténtico placer y te mando un abrazo desde aquí.
1: Nada, Carlos, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Espero que a todos los oyentes de tu podcast les haya gustado este, esta pequeña entrevista y que, nada, sobre todo, que les sirva, que les nutra y que, y que les haya gustado.
0: De Fernando me quedo con su visión del deporte de alto rendimiento. Ha sido una charla súper nutritiva donde nos ha podido explicar de qué manera trabaja un equipo de la élite del fútbol sala en España. Como hemos podido escuchar, la figura del preparador físico cada año que pasa es más respetada y su trabajo cada vez está más integra integrado en el aspecto técnico-táctico del entrenamiento grupal. Así que espero que os haya gustado y servido la entrevista. Y si es así, te animo a que nos dejes una reseña positiva en la plataforma que uses, ya sea desde iVoox, e iTunes o Spotify. De esa manera, muchas más personas tendrán la oportunidad de descubrir este podcast. Por último, decirte que si accedes a hoyentreno.es, te puedes unir a nuestra comunidad. Nada más por hoy. Espero que tengáis un gran día y nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!